0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je vais tout vous expliquer. On est passé par une grosse euh, phase de remise en question qui a commencé. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire un schéma dans votre tête Qui a commencé avec une remise en question en rapport avec l'annonce que je vais vous faire euh, dimanche prochain Oui, c'est dimanche prochain. Euh, vous attendez pas un truc de ouf Pour moi, c'est ouf, je suis trop contente, mais vous ne faites pas de film parce que vous risquez d'être déçu. Et donc cette remise en question m'a emmenée sur plusieurs autres remises en question dont celle euh, du podcast. Et puis, euh, la voix de la raison m'a ramenée à la réalité et m'a dit euh, « Écoute, poulette, euh, ça fait que deux mois que tu fais des podcasts, donc tu vas pas déjà t'arrêter. » Et puis, je me suis dit « Oui, c'est un peu bête euh, d'avoir ouvert un podcast, de m'être renseignée pendant euh, un mois. » Non ?« Plus d'un mois, je sais pas. » De m'être renseignée, en tout cas, beaucoup. Euh, d'avoir enregistré, d'avoir pris du temps euh, pour faire la couverture, tout ça, tout ça. Pour qu'au final, au bout de deux mois, euh, on arrête le truc. C'était un petit peu ridicule de ma part. Donc, j'ai décidé de reprendre... J'en ai enregistré un, euh, plus de deux heures et demie d'enregistrement, donc je vous laisse imaginer le temps de montage derrière. Et au bout d'un moment, j'ai saturé parce que à force d'entendre ma voix, ça m'avait saoulée. Et je ne l'ai pas publié. Et le fait de ne pas le publier, ça m'a encore ramené à une remise en question. Et je me suis dit, peut-être en fait, ce que tu fais, c'est nul. Peut-être que ça ne sert à rien, autant arrêter. Et encore, la voix de la raison, elle est revenue, elle fait, non, 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 je t'ai dit que ça faisait que deux mois, tu continues encore. Donc, euh, on est de retour. Enfin, je suis de retour parce qu'on n'est pas plusieurs dans ma tête. Je suis de retour avec ce podcast qui d'ailleurs a un concept un petit peu différent des autres. Et en fait, je vais parler de plusieurs petits sujets qui ne pourraient pas être un podcast à lui tout seul, parce que ce serait trop court. Donc, euh, j'ai décidé de tous les rassembler et d'en faire un grand. Euh... Pour revenir au sujet des podcasts, en fait, ce qui a aussi fait que je me remette en question, c'est que je n'aime pas les podcasts. J'aime pas écouter des podcasts, sauf ceux d'Anna Hervé, parce qu'elle arrive à, à me captiver. Non, à captiver mon attention. Mais euh, je suis une personne qui a besoin d'images. J'ai une mémoire qui est très visuelle et le fait d'écouter des podcasts, bah, ça ne me divertit pas forcément. Donc c'est pour ça que je préfère les vidéos YouTube, même si les vidéos YouTube, bah, tu peux pas faire plusieurs choses en même temps. Il faut quand même que tu restes concentré sur l'image, mais euh, j'en fais quand même parce que je sais qu'il y en a qui ont une mémoire audio. Et au-delà du fait d'avoir une mémoire visuelle ou audio, ça se dit ça Auditive Mémoire auditive Ouais. Euh, tout simplement parce que je pense qu'il y en a qui préfèrent. Et puis aussi, euh, et surtout, parce que j'adore, j'aime trop, j'écris, je blablate, je monte. C'est comme les vidéos YouTube, c'est pas forcément le sujet mes vidéos YouTube c'est sur euh, mes voyages mais c'est pas forcément pour montrer ma vie donc on va commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet, d'ailleurs s'il y a des problèmes de micro je m'excuse d'avance, c'est parce que euh, ça fait 15 fois que j'enregistre ce podcast mais mon téléphone euh, ça fait deux fois il me dit non 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 je reste à 3 minutes d'enregistrement alors que ça fait 25 minutes que je parle, ça m'est arrivé deux fois donc je me suis, nh, nh, jamais 203, non 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 je veux pas une troisième fois donc j'ai pris mon ordi, là je suis sur mon ordi et j'ai mis des écouteurs qui datent euh, du collège sûrement, donc ça se trouve le son n'est pas forcément bien parce que j'ai essayé avec mes airpods et euh, bah le son grésille je comprends pas pourtant quand je me prends en vidéo sur snap ou que je blablate avec mes copines en audio et que j'aime mes écouteurs bah, ça fait pas ça donc bref je comprends pas donc on est avec des écouteurs filaires euh, qui datent du collège donc euh, on verra bien rentrons maintenant dans le vif du sujet ou les vifs le vif des sujets <rire> Donc euh, on va parler de quelque chose qui est très d'actualité euh, parce que ça s'est passé hier, vendredi 24 juin parce qu'on est actuellement le samedi 25 juin, c'est la Cour suprême des états unis qui révoque le droit à l'avortement. Woohoo mais dites-moi, c'est un bond en arrière là que vous nous proposez Quand j'ai appris ça, j'étais trop triste. Je trouve ça un peu ridicule qu'on interdise aux femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Surtout que la Cour suprême qui a décidé ça, et bah, est principalement constituée d'hommes. Et moi, je pense que quand tu n'as pas d'utérus, tu n'as pas d'opinion à donner. Comme le dit si bien Rachel dans Friends, même si tu n'es pas une femme que tu donnes ton avis sur le corps d'une femme. Donc ça veut dire que tu es une femme et que tu donnes... Je, je me suis perdue dans mes mots là. Même si tu es une femme... On, on va dire comme ça. Même si tu es une femme et que tu donnes ton avis sur le corps des autres femmes, en fait, euh, personne t'a demandé. Je pense que ces hommes n'ont pas leur mot à dire parce qu'ils n'ont pas connu la grossesse, ils n'ont pas connu l'accouchement. Certes, ils sont pères, mais ils n'ont pas connu le processus. À part planter la graine, il euh, n'y a pas l'enfant dans votre bidou qui grandit. Je pense sincèrement qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Et même, 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 comme je viens de le dire, les femmes non plus. Parce que, imagine, je te mets dans des petites situations. Imagine, tu as 18 ans, tu tombes enceinte. Déjà, c'est très mal vu par la société, j'en ai entendu des trucs horribles. En disant, ah mais c'est une... Mm -mm. Ah non mais attends, mais il faut se protéger. Écoute, on n'est pas dans sa vie. Euh, si c'est arrivé, c'est qu'elle a peut-être pas fait attention, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, parce que les contraceptions ne sont pas sûres à 100%. Donc honnêtement, au lieu de la critiquer aide-la. Ou alors tais-toi. Ça veut dire que cette ado de 18 ans, elle va devoir accoucher et gérer un enfant, alors que ça se trouve c'est encore un enfant. Elle est pas mature parce que pour élever un enfant, t'imagines la maturité qu'il faut avoir Il faut d'abord savoir se gérer soi-même, déjà ça demande beaucoup, et savoir gérer un petit être humain. C'est énorme et puis ça a des conséquences énormes. Ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'entretien, bon après on parle pas non plus d'un chien, mais voilà. Ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut que tu l'éduques et c'est compliqué. Et je pense pas que cette fille de 18 ans se sente apte à faire tout ça même si l'âge n'a aucun rapport que ce soit une femme de 20 ans 30 ans 40 ans si elle a envie d'avorter c'est son choix c'est son corps imaginons qu'elle se soit faite violer elle a je pense pas envie de vivre toute sa vie avec comme souvenir un petit enfant de quelqu'un qui a été malveillant avec elle il faut arrêter de penser euh, individuellement surtout quand tu n'as jamais connu cette situation là il faut penser à la place des autres moi je suis pour l'avortement ça se trouve j'en aurais jamais recours mais je pense à toutes ces femmes qui n'ont pas envie de garder un enfant, parce que c'est énorme, hein, un enfant, c'est pas euh, une plante que t'achètes, c'est pas euh, un poisson rouge, hein. c'est un truc qui va parler, c'est un truc qui va falloir payer les études. Je suis en plein dedans et je sais combien ça coûte des études. Même si je suis en alternance et que bah, je paye pas mon école, j'ai des copines qui vont commencer la vie active avec un prix à rembourser, parce que leur école, elle coûte un bras et demi. Et quand tu sais tout ça, euh, bon... Ça te freine un peu. Moi, je trouve ça, Moi, je trouve ça simplement ridicule. Et hum, j'ai une théorie à laquelle je pense depuis très très longtemps. Mais si je la dis, ça fait très néo-féministe et c'est pas le cas. Moi, je suis, pas... je suis pas du tout comme ça. Moi, je veux juste l'égalité, je veux pas être supérieure aux hommes. Mais je pense que certains hommes ont peur des femmes. C'est pour ça qu'ils nous interdisent d'avoir euh, totalement recours à notre corps. Je sais pas si cette phrase est française. Mais de faire ce qu'on veut de notre corps et d'avoir autant de pouvoir qu'eux. Parce que si on a autant de pouvoir qu'eux, la porte de la supériorité pourrait s'ouvrir, du style une femme présidente. Et je veux pas qu'on vote pour une femme parce que c'est une femme, je veux qu'on vote pour une femme parce que ses idées nous plaisent. Mais je pense que si un jour il y avait une femme présidente, il y en aurait qui auraient un peu peur. Je mets pas tous les hommes dans le même bateau, parce qu'en plus la plupart des hommes sont normalement euh, éduqués et, et pour eux le féminisme devrait être naturel. Mais voilà, moi je pense qu'il y a des hommes qui nous interdisent de faire des choses parce qu'ils ont peur du pouvoir que l'on pourrait avoir et que potentiellement certaines femmes pourraient être supérieures à eux. C'est tout, c'est mon avis, on le partage ou, ou non, on peut même faire un débat sur Instagram si vous voulez, mais euh, voilà, moi c'est mon avis. Bref euh, du coup deuxième petit sujet que j'avais envie de parler Attendez je prends mes notes Ah oui en fait à la base ce podcast c'était quelque chose euh, que j'avais fait en fonction de cartes de jeu Qui permettent de mieux te connaître avec les personnes avec qui tu joues Et c'est un jeu anglais euh... We're not with strangers <rire> Du coup voilà et en fait c'est des petites questions, des petites cartes Et même euh, allez suivre leur compte Instagram Je vous mettrai en bio parce qu'on n'a pas trop compris ce que j'ai dit quoi et bref, c'est un jeu qui est un peu lanceur de, de, de conversation. C'est que as une question, tu vas réfléchir. Et, et puis en plus, ça va te permettre de, de te poser des questions à toi-même. Et tu vas papoter, nan nan nan. Bref, sauf que là, euh, bah, je suis seule. Donc euh, bah, j'ai décidé quand même de le faire parce que je trouvais ça cool. Et euh, du coup, j'avais récolté des petites questions que je trouvais sympa que je pouvais en parler. La première question, c'était... Euh... Qui est ta personne Tout ça en sécurité C'est euh, la personne de confort euh, Si on traduit littéralement de l'anglais Et du coup moi euh, Les personnes avec qui je me sens plus euh, en confort euh, Premièrement bah, mes parents Et ma famille Mais euh, bon je le précise quand même Mais pour moi ça va de soi Ensuite Et eh bien c'est mon chien Attends mais il n'y a pas que mon chien hein, Attendez euh. Mais attendez j'explique J'explique d'abord parce que, en fait, même si je suis allergique à mon chien... Oui, je suis allergique à mon chien, il y a quelque chose à dire. Je vais vous raconter la petite story time après de, de cette fameuse allergie. Mais quand je serre mon chien dans mes bras, j'ai l'impression que le temps, il s'arrête et il est tout doux. Et, et je sais pas, il est là juste pour manger, te faire des câlins et dormir. Et, et c'est quelqu'un qui se prend pas la tête et je trouve ça trop cool. Et j'ai l'impression que quand je le serre dans mes bras, je, je ressens sa vibes. <rire> c'est hyper américain de dire ça, sa vibe en plus. il a pas de S puisque c'est une... Vibe. Et pour la story time, en fait, je savais que j'étais allergique à certains chiens. C'est bizarre, ça aussi, je le conçois. Mais je suis allergique à certains poils de chiens, Et il s'avère que les poils courts, hmm, je suis quand même bien allergique aux poils courts. Et quand on est allé le chercher euh, chez la dame parce qu'elle était dans un élevage, je crois. Pas du tout. Je ne sais plus où il était. Ça remonte, hein. c'était il y a 4 ans. Oh non, il a 4 ans Oh le bébé Il est plus trop bébé Bon, euh, et du coup, quand on est allé le chercher, je l'avais sur mes genoux pour le retour et là, ça a été euh, le retour le plus tumultueux de ma vie. Non, je rigole. Mais euh, j'ai eu les yeux qui ont commencé à gonfler, des petites veines dans mes yeux qui ont commencé à, à péter. Euh, J'étais je... ennuyée beaucoup, j'avais la gorge qui j'avais des boutons partout. Et là, je me suis dit, ça va être facile à vivre, ça, tiens. Bon, au début, ça a été compliqué. J'avais euh, mes paupières qui gonflaient. Donc, euh, au lycée, on me regardait un peu bizarrement, en seconde, je m'en rappelle. En plus, c'était qu'une paupière qui avait gonflé, donc c'était d'autant plus bizarre. Mais maintenant, ça va, j'ai que des petits boutons quand, euh, bah, quand ils me lègent forcément à l'endroit bah, je crois que tu es allergique à l'urine en fait, es pas... C'est au poil ou à l'urine Je crois que c'est à l'urine... Non, l'urine c'est les chats, moi je sais plus. Mes autres personnes de confort c'est mes meilleurs amis, évidemment, j'ai envie de dire. Et puis, euh, moi. <rire> <rire> Et puis moi parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le truc c'était, le sujet à aborder c'était « Ce dont je devrais me présenter des excuses. Wow. » Waouh, vous sentez le pavé arriver <rire> Eh bien, tout simplement, je me présente des excuses euh, de stresser autant. Là, on dirait que je suis quelqu'un de détendu, mais je ne suis pas quelqu'un de détendu. Avec le temps, euh, je ne le montre plus. Mais à l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, de panique. Euh, mais je ne le montre pas. Donc ça, c'est bien. Bon, sauf quand je suis dans des situations où là, il faut vraiment stresser du style des examens ou des spectacles de danse. Là, ça se voit. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, euh, j'ai souvent des petits moments de panique et des petits moments d'angoisse. Je ne le montre pas. J'essaye de, de le gérer. J'ai toujours été comme ça. Plus... Euh... Enfin, ça s'est développé plus au lycée parce qu'ils nous mettaient vachement de la pression. Mais au collège, j'étais déjà comme ça. Dès que je disais un mot de travers, bah, c'était parti. J'étais en totale panique. Il y avait plein de choses qui faisaient que, hop, ça pouvait direct me déclencher une crise d'angoisse. Des trucs qui étaient complètement ridicules en plus. Mais avec le temps, j'essaye de mieux gérer ça. Déjà, on le voit plus. J'ai aussi pris des médicaments en janvier parce que c'était plus possible. En fait, en décembre, il euh, y a eu une période où j'ai beaucoup stressé. Je crois que c'était une période d'examen mais c'était aussi une période où ça allait pas trop trop euh, par rapport à Angers et tout ça. Et j'ai eu le syndrome de la bouche brûlante. C'est très bizarre dit comme ça j'ai eu le syndrome de la bouche brûlante. Et en fait, dès que je mangeais quelque chose, c'était comme si je mangeais de la moutarde. Donc c'était sympa. Et dès que, bah voilà, que j'avalais la, la, la nourriture, bah j'avais la, la gorge en feu. J'avais énormément de brûlures d'estomac. Et ça a duré plus d'une semaine quand même. Donc c'était très très fatigant. Je mangeais plus beaucoup parce que bah, ça me brûlait. Bah, dès que c'est arrivé au bout de trois jours, j'ai fait non, non, il faut vraiment prendre rendez-vous chez le médecin. Alors après, bah, évidemment... T'as pas rendez-vous de suite. Et donc au bout d'une semaine et demie, j'ai eu rendez-vous chez le médecin. Mais j'avais le syndrome qui était un petit peu parti. Et euh, donc on a beaucoup parlé avec le médecin, tout ça, tout ça. Et en fait mon médecin, je l'aime trop parce qu'elle est au courant de toute ma vie depuis que je suis petite. Elle est au courant un peu de tout mon process de santé, que ce soit santé mentale et santé physique, euh, tout ça, tout ça. Enfin après moi c'est mon avis personnel, je préfère parler de tout ça à mon médecin euh, généraliste qui a un psy... Parce qu'un psy, là, si j'y vais, il faut que je raconte tout depuis le début, euh, toute ma vie, euh, de ma naissance à maintenant, euh, bon, bof. Donc euh, j'aime bien aller chez mon médecin généraliste, et on avait beaucoup parlé, et j'avais dit que, bah, moi, le stress, c'était chaud. Mon stress, il était de plus en plus présent, et, bah, il me faisait des sortes de syndromes comme ça, trop bizarres. En fait, j'avais pas pris conscience, parce que j'avais du stress inconsciemment, qui me donnait, par exemple, des plaques d'eczéma, ou du psoriasisme, psoriasis, psoriasisme, psoriasisme. Dans, dans, les, dans les cheveux euh, je vais vous expliquer ce que c'est le psoriasisme parce que je pense que pas tout le monde connaît ça c'est euh, des plaques sèches, enfin en tout cas moi ce que j'ai c'est dans le cuir chevelu, tu peux l'avoir partout dans le corps, par exemple Cara Deleving Cara Deleving je sais pas comment on dit elle en avait, enfin elle en a et au Met Gala elle avait mis une robe euh, qui non attends, c'était quoi c'était une tenue, elle avait ses bras qui étaient en or je ne sais plus exactement, mais il y avait des, des, des trous pour laisser passer son psoriasisme. Je trouvais ça cool parce qu'on n'en parle pas du psoriasisme, alors qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui en ont. Et bref, et moi, ça se manifeste dans mon cœur chevelu. Donc, vous allez me dire, bah ça va, ça ne se voit pas trop, parce que c'est des plaques sèches, en fait, de, de peau très sèche, qui te grattent énormément. Sauf que le souci, c'est que bah, les plaques sèches, forcément, bah, tu as des petits bouts de peau, miam qui se, qui se font la malle, tu vois, et du coup, bah, on dirait que j'ai des pellicules. Donc en période d'examen, euh, j'ai le crâne euh, rempli de plaques sèches, c'est insupportable. Donc bref, c'est un peu relou, c'est relou, mais moi, euh, bah, j'essaie de traiter ça. En fait déjà, quand as du psoriasisme dans les cheveux, faut que tu te sèches les cheveux à chaque fois que tu te laves les cheveux. C'est une étape à surtout pas louper et depuis que je fais ça, bah, ça va mieux, même s'il y en a toujours euh, quand même. Et l'autre jour, je l'ai pas fait, et ça a été un enfer c'était horrible. Et donc, euh, j'ai pris donc, euh, des médicaments. Elle m'a donné des médicaments. Mais j'ai pas très envie d'être dépendante de médicaments pour pas y stresser. Donc au début, j'en ai pris. Et puis maintenant, bah, j'ai les boîtes qui sont un peu partout. J'en ai dans mon sac, j'en ai dans ma chambre, tout ça. Et j'en prends bah, quand je sens une crise d'angoisse arriver. Je les prends. Ou quand je sais que je vais avoir une situation un peu stressante. Je les prends. Et ça va mieux. Mais euh, j'en prends pas quotidiennement puisque j'ai vraiment pas envie d'être dépendante de ça. Mais voilà, c'est pas très facile à vivre le stress, surtout que je stresse vraiment pour tout et n'importe quoi. Je fais des allers-retours dans la semaine pour faire euh, Nantes-angers, Angers-Nantes pour euh, l'école et à Nantes c'est mon alternance. Et euh, quand je prends le train, j'ai peur d'arriver en retard, j'ai peur de me tromper de train, euh, j'ai peur de louper la gare d'Angers quand je suis dans le train et de me retrouver au Mans ou à Paris Montparnasse. En vrai, ça ne me dérangerait pas de me retrouver à Paris Montparnasse, mais par contre me retrouver au Mans euh, moins fun j'aime je... moins, je valide moins et puis en plus je réfléchis trop Je réfléchis trop, d'un côté c'est positif parce que j'ai tout le temps plein d'idées dans ma tête, j'ai tout le temps envie de faire plein de trucs après voilà je m'ennuie jamais avec moi-même mais d'un autre côté je me repose jamais et je pense à un truc comme ça un truc j'ai pas d'idée là mais ça peut vite me déclencher une crise d'angoisse ou des nausées parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de nausées. Alors non, je ne suis pas enceinte. Parce que sinon, ça voudrait dire que ça fait 5 ans que je suis enceinte. Et ce serait très bizarre. Mais j'en ai depuis la 3 Oui, donc ça fait 5 ans. Non, si. Et euh, bah, c'est dû au stress. Enfin maintenant, je suis habituée parce que je sais que je ne vais pas vomir. Avant, j'avais la phobie du vomi. Donc t'imagines bien qu'ayant la nausée très régulièrement, bah, c'était la panique à bord. Donc c'était un cercle vicieux. Mais maintenant que je sais que c'est des nausées qui ne me feront pas vomir, bah ça va, je les supporte mieux. J'ai fini sur le point stress. Euh, j'ai envie de parler de mes phobies. Principalement, j'ai la phobie euh, des océans. Vous savez, les, les petits TikTok euh, très esthétiques, euh, dans les vagues, euh, ou des mers. Là, j'ai des images, c'est horrible. Eh ah, bien, ça, je ne peux pas regarder. Je ne me peux pas regarder, c'est... Oh, non, je ne peux pas. Ça s'appelle la talasso... Thala thalassophobie. voilà j'ai la thalassophobie. on va juste te dire la peur des océans ça ira plus vite. Les fonds marins c'est encore pire, n'en parlons pas. Mais euh, donc j'ai peur des océans et j'ai peur des aiguilles, des aiguilles, du sang, euh, j'ai peur des griffes de chat, j'ai peur des lames de couteau. En fait tout ce qui va avec les aiguilles, tout ce qui est un peu un, un bout pointu, ça je... Euh, c'est horrible. Dernièrement je suis allée me faire faire un vaccin je suis tombée dans les pommes deux fois. J'ai dit au médecin... J'ai fait, bah c'est bizarre, j'ai un peu la tête qui tourne, est-ce que c'est normal J'ai vu sa tête paniquer en mode, mmm, pas du tout, c'est pas du tout normal. Il m'a assise dans un siège, il est parti me chercher de l'eau avec du sucre. Et là, j'ai tourné de l'œil. Et puis après, j'ai payé ma petite consultation, je suis en partie chez moi et j'ai refait un malaise. Pause boisson. Je sais pas si vous entendez. Mmh. <rire> On va faire de l'ASMR maintenant. Ah non il y a encore un numéro qui m'appelle tout le temps le même numéro qui m'appelle je comprends pas, je raccroche j'arrive pas à raccrocher si c'est bon ok donc euh, là, la... non on va arrêter parce que je déteste la l'ASMR donc au montage ça va me ça va me tendre euh, la prochaine question c'est quel a été le revoir le plus douloureux ah mais dis donc on parle de sujets très très gays là je suis en train de me me rendre compte mais... <rire> attendez je suis en train de regarder si j'ai pas des trucs plus sympas après, ça vient. Non, je crois que ça vient après. Oui, ça vient après. Le revoir le plus douloureux Eh bien, euh, je dirais que c'est celui avec mes amis du lycée, l'année dernière, le dernier jour. D'ailleurs, ma classe avait décidé de se déguiser en beauf, alors que moi, j'avais des trop bonnes idées de déguisement pour être la plus belle du lycée. Et non, ils ont décidé de se déguiser en beauf, donc je ressemblais à rien. Donc, euh, ce dernier jour de lycée, les gens ont une image très sympa de moi, surtout que je pleurais en plus. Donc t'imagines le déchet. Alors, moi j'étais trop triste parce que je savais que je ne revivrais jamais ça. Toutes les habitudes du lycée que j'avais, toutes les personnes, en fait, qui n'étaient même pas des connaissances, qui étaient juste des personnes comme ça euh, dans, dans le couloir, mais qui faisaient quand même partie de ma vie parce que bah, je les voyais tous les jours, mais je ne savais pas comment ils s'appelaient, bah, ils ont fait partie de ma vie. Ils ont fait partie de mon quotidien et le fait de ne plus les voir, tu vois, ça m'a fait quelque chose. Et même, bah, surtout, euh, mes, mes copains, je savais qu'on allait plus se voir et puis, euh... et puis même les, les souvenirs du lycée, Alors euh, même s'il y en a qui ne sont pas... Très fun ou d'autres qui sont fun, enfin, bah ben voilà, ça te rend triste. Et sinon, euh, puisqu'on est dans les au revoir, <rire> euh, je vais parler d'un au revoir qui n'a pas encore eu lieu mais qui va euh, complètement me déchirer le cœur. C'est celui de mes meilleures amies quand elles vont partir en études sup dans une autre ville. J'ai vraiment pas hâte parce que c'est toute ma vie. Et euh... bah d'ailleurs, les filles, je vous l'ai jamais dit, donc si vous passez par là, bah voilà, je pense à ça très régulièrement. Ça me rend triste en plus, ne partez pas, restez auprès de moi Et sinon, parlons de sujets un petit peu joyeux, histoire de se remonter le moral. Parlons des petits trucs qui me rendent heureuse. Et bien tout simplement, mon chien, Octave, euh, le plus beau de tous, qui est trop trop beau. Il est trop beau Les sushis, j'adore les sushis. Mes deux films préférés qui sont LOL en version française, parce que Maëlle... C'est le plus beau. Et puis l'autre c'est How to be single, célibataire mode d'emploi en français. Et alors là, mais ce film, je l'adore parce que c'est à New York et que bon bah comme vous savez, j'ai une relation toute particulière avec New York, enfin surtout que je vis là-bas. Et Dakota Johnson, c'est la plus belle de toutes, OK. D'ailleurs, l'autre jour, on m'a dit que je ressemblais et alors là, alors là, alors là, c'était le meilleur compliment qu'on ait pu me faire. J'étais mais trop saucée. Ensuite, euh, bah, regardez Gossip Girl parce que Blair, euh, c'est mon modèle dans la vie et que bah, pareil, ça se passe à New York. Euh, Starbucks, évidemment, évidemment. D'ailleurs, petit conseil pour euh, vous. Je sais que Starbucks, c'est un sacré coup. Les boissons euh, sont assez chères et si vous voulez vous faire plaisir euh, et en avoir pour votre argent, parce que Starbucks est quand même relativement connu pour euh, mettre énormément de glaçons. C'est-à-dire 90% de ta boisson c'est des glaçons, et eh bien alors déjà si tu veux prendre une boisson froide, tu les gardes les glaçons après et tu les mets dans une bouteille d'eau, ça te fait de l'eau, enfin ça marche que quand il fait chaud, j'ai fait ça l'autre jour, oui je suis un rat, et alors Et euh, si tu veux vraiment en avoir pour ton argent et que tu veux pas euh, faire cette technique de crevard, eh bien tu prends une boisson chaude, parce que là t'es sûr de pas avoir de glaçons, t'es sûr que vraiment tout ton verre est rempli. Euh, moi je te conseille euh, le caramel macchiato, incroyable je te conseille le chocolat viennois, incroyable aussi. Faites attention parce que les boissons sont servies très très chaudes. A euh, chaque fois je me brûle la langue, donc euh, on, on y va mollo. Et aussi euh, le café latté, parce que ça c'est vraiment une valeur sûre, c'est très très bon aussi. Et aussi peut-être autre truc qui me rend hyper heureux, c'est de voyager évidemment, voyager enfin. Et puis alors là c'est vrai qu'avec mon alternance, ou euh, vu qu'on est salarié, mais je vous ferai je pense un podcast sur l'alternance parce que bah, moi on m'en avait pas trop parlé, donc j'étais pas trop au courant. Euh, bah en fait vu que tu fais partie de l'entreprise que tu as un salarié parce que là je suis salariée d'une entreprise je crois on peut dire ça bon on dit alternante mais c'est comme si enfin, j'ai les mêmes droits qu'un salarié et ben bah, je n'ai que 5 euh, semaines de vacances dans l'année euh, du coup là j'ai que 3 semaines en été et sinon j'ai pas d'autres vacances ailleurs sauf bah j'en ai eu à Noël parce que l'école elle a fermé et qu'elle nous a obligés donc à poser des vacances à Noël c'est pas très grave je suis partie à Paris avec ma bestie donc euh, pas forcément très grave mais euh, voilà, j'ai que trois semaines cet été. <rire> et je pars les trois semaines à Cannes et à, et à Aix-en-Provence. Voilà. Donc voyager, j'adore voyager. Je voulais partir à New York toute seule, mais j'attends d'avoir 21 ans pour, euh, aller, euh, pour avoir plus de droits. Bah, déjà, boire de l'alcool, bon, c'est pas forcément... Je vais pas pour boire de l'alcool, mais quitte à payer les billets euh, une blinde, autant profiter un maximum. Donc, j'attends 21 ans pour partir toute seule et puis aussi pour me permettre d'économiser. Oh, aïe, yeah, yeah. aïe, On est dans les moments un peu gnangnans. J'avais écrit... Non, mais attends, j'ai écrit ça il y a deux semaines. J'étais hyper gnangnante. J'étais dans un mot de... Bon. Euh... La question, c'est le moment où je me suis sentie aimée. Aïe, aïe, aïe. Eh bien, écoutez, euh, je pense qu'il y en a plusieurs parce que... Je suis quelqu'un de très aimé, non mais je pense qu'il y en a plusieurs bah, comme tout le monde Mais le dernier en tête ce serait mon gala de danse où tous nos potes ils sont venus nous voir Parce que je danse avec ma meilleure amie, on avait fait un duo Et au moment où on a fini notre duo, ils ont tous applaudi et même il y en a... Enfin on les a entendus, tu vois Il y en avait qui faisaient ouh comme ça et tu reconnais les voix, c'était potes tu les reconnais Et euh, c'était trop chouette J'ai pas pleuré sur le moment mais là mon cœur il était rempli de joie, j'étais là oui, t'as enfin réussi à faire du tri dans tes potes et t'as enfin réussi à avoir des personnes qui t'aiment et qui te supportent et qui sont tout pour toi. Et là, j'étais trop contente. Et là, je me suis dit, c'est trop bien. Et même, euh, j'avais des potes qui n'ont pas pu être là et ils m'ont tous envoyé un message. Euh, bon non non nanana, ça s'est passé comment Je t'envoie toute ma force. En enfin, bref, je ne sais pas vous. dire tous les messages, qu'on s'envoie. Mais... mais là, je me suis dit, t'es quand même bien entourée. Donc ça, tu vois, c'est cool. Parce que là, pendant un an... Euh, bah pareil je vous ferai un podcast sur ça genre sur le tri des amis et tout parce qu'on m'avait envoyé des messages pour euh, me demander et euh, du coup euh, bah je ferai un podcast. Mais en fait euh, vu que c'est un podcast un peu délicat et ben, faut que je l'écrive. Et ben voilà pendant un an je me suis euh, battue corps et âme pour euh, trouver mes vrais amis et je les ai enfin trouvés. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et sinon, autre question un peu gnangnante aussi. Mais alors là, on est vraiment sur du gnangnang euh, x12. Est-ce qu'il y a un étranger qui a changé ma vie Oui. Ouais, ouais, ouais. Orelsan. Euh... Voilà. Après, euh... après chacun a euh, une personnalité publique qui l'a aidé, Donc, euh, on critique pas, s'il vous plaît. Mais je vous explique l'histoire parce que euh, les gens comprennent pas pourquoi je suis une fan aussi euh, investie d'Aurelsan. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en troisième... J'ai eu un petit coup de mou, un petit coup de mou, une petite déprime, ça arrive. C'était de saison, on était en hiver. Et là, Aurel San a sorti Basique Simple. Alors, c'est pas cette musique qui a permis de reprendre de, de l'aile. C'est quoi cette expression Reprendre de l'aile Oh la honte euh, Mais du coup, après, il a sorti son album. Et alors là, je les ai toutes saignées, surtout Note pour trop tard. Et San, San, c'est ma chanson préférée. Euh, mais là, je les ai toutes écoutées en boucle, en boucle, en boucle. Et il m'a permis de remonter la pente. Donc pour moi, euh, il, a une place énorme, il a une place énorme dans mon cœur. Et puis même maintenant, quand j'ai des petits coups de mou, je l'écoute. Quand j'ai pas des coups de mou, je l'écoute. Euh, quand je suis dans des moments hyper importants de ma vie, je l'écoute. Euh, et il m'accompagne tout le long de ma vie. C'est hyper beau ce que je dis. Euh, D'ailleurs, je suis allée le voir à Paris. Et là, j'avais l'impression que c'était le summum du kiff. Tu vois Genre là, c'était à l'Accor Hotel Arena. Genre le, le rêve. C'était trop trop bien. Et je retourne le voir en novembre à Nantes parce que euh, je voulais y aller cet été en festival mais il n'y avait plus de place donc euh... oui j'ai pleuré et alors j'ai le droit d'être triste quand même moi je voulais le voir et mais il n'y avait plus de place bon. sinon il faut que je m'achète d'autres t-shirts pour le concert en fait je pense que c'est moi qui lui permet de gagner sa vie entre tous les t-shirts que j'achète et euh, les concerts auxquels je vais, je pense sincèrement que euh, son salaire, c'est moi qui lui verse directement. Je pense que je peux lui faire un virement, ça ira plus vite. Il est 10h40, ça fait 46 minutes que je parle. Attendez, encore pause boisson parce que là, euh, je suis desséchée. Ah. Alors, ce que j'aimerais qu'on me dise maintenant hmm, que je vais réussir mes objectifs et mes rêves dans ma vie, voilà Ensuite, euh, mon premier souvenir. Ah oui, alors là, vous allez voir que je suis quelqu'un de très entêté. Ça se dit, ça Très têtu, plutôt Oui. Euh, je voulais apprendre à faire du vélo sans pédale. De sans pédale, n'importe quoi, sans petits trous. Et euh, je voulais pas qu'on m'aide. Je voulais y arriver toute seule, comme une grande. Donc, sur ma terrasse, qui est euh, plutôt petite, puisque c'est une terrasse, hein, eh bien, j'ai mis euh, un carton en plein milieu. Et je faisais des ronds autour du carton. Donc déjà, euh, faire du vélo sans petits trous, en ligne droite, c'est compliqué. Alors, t'imagines en rond Bref, euh, vu que je suis une badass, j'y suis arrivée. Et alors là, je peux te dire que c'est ma plus grande fierté. Le truc ridicule auquel je croyais quand j'étais petite. Le truc ridicule auquel je croyais quand j'étais petite. Euh... Je pensais que l'école, ils nous donnaient de l'argent. Parce que mes parents, ils me disaient, euh, tu sais Lola, grâce à l'école, tu vas gagner de l'argent. Donc moi, je croyais que chaque mois il y avait de l'argent qui rentrait de l'école sur mon compte alors quand j'ai appris que c'était faux j'étais hyper dégoûtée j'ai dit à mes parents bah ça sert à rien d'y aller non, euh, vous m'envoyez dans un endroit euh, qui sert à rien bref un peu de drama queen sur les bords mais bon. on est obligé ma belle on est obligé d'aller à l'école alors attends il faut que je termine la phrase là. la phrase oula il faut que je termine la phrase les étrangers pensent que je suis alors que je suis ah alors, euh, je dirais... Les étrangers pensent que je suis froide, alors que je suis super drôle. Après, euh, faut me connaître. Mais euh, en fait, je suis d'une nature méfiante. Donc au premier abord, je peux paraître très froide. Mais c'est juste parce que je me méfie, c'est tout. Mais après, euh, quand on brise la glace, euh, je suis quelqu'un de sympa. Hein, et ça, il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, ça fait vraiment une heure... Non, ça fait 50 minutes que j'enregistre. Donc il va falloir euh, un peu enquiller va falloir un peu euh, avancer parce que j'ai un deuxième podcast enregistré. Ah bah ce matin c'est à la chaîne. Hein. Moi je te le dis, c'est à la chaîne. Alors, qu'est-ce que je choisirais entre la richesse ou l'immortalité La richesse ou l'immortalité Bah alors, sans hésitation, la richesse. J'explique pourquoi. Parce que j'ai pas du tout envie de voir mes proches mourir un à un. Un à un. Na, un à <rire> un. un. J'ai pas envie de, du tout de rester seul et de voir tous mes proches mourir, c'est horrible. Mais... Donc je me dis, la richesse c'est cool. Parce que je peux nous payer des voyages de ouf. Pour nous faire des souvenirs. De Ouf, et puis au pire, euh, bon bah on meurt à l'âge qu'on mourra, tu vois. Et sinon, bah je crois que j'ai fini le podcast. Ouais, j'ai fini. Bon bah, j'espère que ça vous aura plu. Euh, j'espère que ça vous aura fait passer le temps. J'espère que, bah je sais pas, <rire> j'ai pas d'autres trucs à dire. Euh, bah, je vous fais de gros, 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 gros bisous. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour la fameuse annonce. Euh, mais encore une fois, ne vous attendez a rien, ne vous faites pas de film. Bon, après, je pense pas que vous pensez à ça euh, tout le temps. Euh, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros euh, bisous et euh, salut